0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家聊金钱背后故事。好，美国昨天科技股啊，可能是创下今年以来最大的单日跌幅啊。那特别是啊，虽然是有人是把这原因归咎于美国财报不佳，可事实上，美国科技股财报有好有坏。我们昨天花点时间做解读啊。可重要的不是财报好跟财报坏，在利率大幅攀升的过程当中，所有的资产估值都直接呈现。泡沫化的变化，当然了、啊，我们在这个下半年以来啊，我们很多的这个投资的建议啊，或宏观市场观察触焦了啊，不管是 A 股啊，不管是黄金，这个不是半成啊，就是全成啊，这是绝对不在话下的。呃，但我们今年的航空母舰啊，我从年初到现在，我们一再观察一个事情，就是假如把台币换成美元做定存，可能会是今年最成功的报酬。我刚刚算一下，截至今天为止啊，我不是算最低点哦、啊，我是从今年年。年初到现在台币存美元定存的话，大概目前的报酬率是百分之十一点三，百分之十一点三，这不是从最低点算哦，这是从今年的这个一月一号开始算的话，大概是百分之十一点三的年化报酬。那台北股市加权指数也从今年的一月一号开始算话，它的投资报酬率以指数观察是百分之十三点七，那目前的差距还差百分之二点四，说不定明天就超过啊，说不定明天就超过。所以，我们看到今年可能会创造一个非常奇葩的记录，就是你存美元现金可以轻松。打败所有的大类资产报酬率，这是我们年初以来所做的观察。其实啊，这是我们非常骄傲的地方，也跟大家分享的地方。因为啊，推荐大家存美元定存这种投资建议，等于没做建议，叫你把钱拿去做美元定存这种投资建议，还有什么个呃复杂的呃高深的学问吗？可是事实上，你从这个报酬率观察啊，回顾啊，现在已经到了第四季啊，会发现这个风险低，而且。报酬率绝对报酬率很高，那我们更观察的是相对报酬率，这可以持续做观察。好，今天啊，我们看到整个亚洲股汇债全部是大跌啊，亚洲股是跌幅最大的是越南股市啊，越南股市，假如我们用 M C I 指数做观察，从二零二一年十一月份七百六十九点到今天收盘三百九三点，这个股价指数以 M C I 指数为基准化，几乎是腰斩了，几乎腰斩了。那台湾啊，大概比较知名的是富邦越南的股市 E T F 这个价格也从2021年的第四季十八点一七跌到今天收盘价的十一点四，看到什么？看到人多的地方不要去，人多的题材千万要小心，人多炒作的一些卖方洗脑的思维特别要谨慎。我相信现在不会有媒体，也不会有财经专家跟你提越南的投资机会。那你去回想。在一年以前，在两年以前，有多少投专家，有多少的基金卖方在不断推广越南题材？好，那我们知道人多地方不要去，请问现在哪里人多？ A.I. 的泡沫嘛，所以有时候我们就是忠言逆耳，话不会不好听，因为老师教你冷水。反正大家都知道的事情，大家都知道的题材，大家都知道的科技创新，它就在股票市场当中没有空间，所以我们要特别请大家做留意啊。好，我们先从台币来做观察，因为台币在今天破底了啊，这个是美元对台币，所以美元往上代表美元对台币走高，台币今天是来到 32.482 创下7年新低，而台北股市在今天是面。一万六千点的保卫战，特别观察，我们特别提到，选举前九个月开始倒数计算，只要是涨的，绿军赢的几率高；只要是跌的，蓝军赢的几率高。所以大家可以注意，一万六跌破之后，那明年一月中投票往前推九个月，所以这一次判断选举的输赢啊，就以一万五千五百点。作为一个标准，所以等到台北股市跌到一万五千五或一万五千五以下的时候，你会看到蓝军奇迹梦幻般的组合会出现啊！各位要注意啊、哦，所以我们看到，甚至或许赖清德也很轻中啊啊，你知道吗？啊，那个我们的轻中是赵天麟那种轻中啊，所以这个、呃、那天上跟邱毅老师的一个。这个节目啊，邱老师说：“哎呦，大家注意到这个赖清德是不是有一些异性的画家好朋友啊？这个故事是不是会很精彩？等到一万五千点跌破。”绿军的很多鬼故事都会出现，所以我们拭目以待啊，拭目以待。好，这很早提到，带大家去观察。好，我们看台币啊，因为台币啊，目前来讲是贬破了近呃四十年来的下降轨道线，所以这一波台币的贬值啊，也是一个重要的转折。其实这转折也看得到，就包括像张忠谋在今天又有一些演讲跟论坛，就台湾的竞争优势在七十年代、八年代到。九零年代初，享受的是美苏冷战的红利。美国把前缘基地装备到牙齿，不仅是军事装备，同样的把经济的资源生产基地的转移，都创造了东亚，特别是四小龙奇迹。台湾何其有幸，又赶上了九零年代跟本世纪初前十年的中国改革开放的红利。可是，我们要展望未来二十年，几乎看不到，看不到。中美的冷战，台湾的地位变得非常的尴尬，所以过去四十年，你累积或你听到所说你观察到的所有意识形态或所有投经验，可能都要被颠覆哦，都要被颠覆哦，所以要特别小心。所以从台币观察，竟然竟然。美元对台币啊，深破了近四十年的下降轨，掉线了。那台币啊，台币这个创新地的发展，那后市到底会有多悲观？从外资不断的卖压跟卖超，再加上台美利差不断的扩大，基本上不管是外部的拉力还是内部的推力，都不断的促使台币在做一个贬值的动作、啊，贬值动作。那我们现在做什么呢？啊，像释光基本上就开始按照。过去这一年啊，美元定存到期之后，开始做收割啊，开收割，或许不会换到台币的最低点，可是就慢慢收割、啊，慢慢收割。呃，人欺我取啊，人弃我取，人取我弃啊，就是一样。其实讲都很容易。做真的很难啊，做的很难啊，人气我取，人取我气啊，就变成人气我取啊，所以基本上大家不要这个美元的时候，我们的金钱杆、金钱豹粉丝们把它捡回来。现在大家抢着要的时候，你可以呃视高价而卖出啊。好，这是目前我们看以台币为例啊，那。现在观察，因为昨天美国股市大跌，严格来讲没有太大的利空，唯一利空是这个。因为昨天美国又进行了多天期的这个国债拍卖，可是目前随着美国国债供给量的暴增，加上过去这几年最大需求者美联储啊正在进行一个转向，从原来最大的买方变成也是一个巨大的卖方，所以这种宽财政紧货币的过程当中，必然会出现一个情况，就是美国财政部。拍卖国债的过程非常非常的惊险啊，非常非常惊险。我们先从惊险做观察、啊，因为从整个投标得标比例观察、啊，一级交易商标到的比例来到百分之十九点四一，接近两成，是创下一年来的新高。代表什么意思呢？啊，代表什么意思？代表整个美国国债的拍卖基本上都被肇事商给大规模的接种，因为美国国债拍卖是不会失败的。为什么又要有一级交易商摩根啊、高盛，他们在这个价格呃成交量不足或拍卖量不足的时候，他们会有个造势的责任，所以会进来买。所以他们买到就很特别，就承销商啊，承销商今天卖股票配售嘛，就卖不出去，他就用自营商吃回来嘛。那个承销商有时候就是卖股票嘛，跟上市公司啊说，我帮你卖啊，卖个好价格，或许卖这个量或卖这个价，那。股票的承销商一种是追求价又追求量，而看上市公司，上市公司在挑选承销商的时候，一般来讲谈很多条件嘛。一个是你啊，我找元大来，我的股票可以卖到一百八十块哦。富邦说我可以卖到一百九十块，那我们直观来讲，我就交给富邦来帮我做承销。那另外一种逻辑不是价格、哦，我希望能够卖掉两亿股，那。一个元大说两亿股没问题啊，富邦又来插手，富邦说你连三亿股都可卖得掉啊，这个价格，所以一个是量定了，但价用飘的啊，竞价；一种是价固定来进量，所以一级交易商基本上他们有成交量承销包销的一个责任跟使命感，所以代表美国国债卖不出去，由美国的交易商承销商用自营方式给吞掉，呃，这是第一点。第二点，我们看到间接投标者。外国央行的投标比例创下一年以来的新低，是美债没有信用吗？当然不是，是全球所有央行现在都碰到了流动性危机。我们以台湾地区央行为例，好了，台湾地区央行现在怎么标美债的？现在外资疯狂的向台湾央行索取美元，为什么卖掉台北股市要打包成美元回去？所以台湾央行它的负债当中就必须给外资兑现美元。所以以前台湾央行不用准备那么多美元了，现在赶快找美元，找到美元！台湾央行连台湾地区央行都没有能力参加竞标了，竞拍啊！那不要讲大陆央行，也不要讲日本央行，大家都没能力啊！不是对于美债信心不足，是大家对于现在的本币已经有失去控制的风险，像台币创下七年新低。创下七年新低，再创下一遍八年新低，也相当难看啊！所以我们看到这个几个呃过程当中啊，相当相当的惊险啊，相当的惊险。第一个是投票结构，好，第二个看得得标利率啊，这个得标利率啊，跟上个月比啊，就是从原来的四点六七一变成了四点八九九，才隔的一个月又跳升了二十个 BP 以上啊，代表 IPO 市场是非常惨淡。好，各位朋友，为什么要看国债拍卖啊？因为我们每天在讨论十年期国债收益率创高啊，拉回两年，那是二级市场。哦，我们看的是用价格反推利率，那是二级市场。那财政拍卖国债是一级市场，所谓的 IPO 市场。二级市场最近啊，国债有反弹，有人要摸底嘛？你不要去随便摸底，因为一级市场挂掉了啦，一级市场已经挂掉了啦，你懂吗？等一下我们会讲新屋开工啊，没有人要买预售屋，没有人买新屋，中古屋任何的反弹都是一个假象，所以。二级市场到底会怎么样？你不要去随便摸底，因为一级市场现在非常惨淡。用股票术语观察啊，股票术语观察就是台积电五百块，很多人要啊，就是嘛，就是市场没天交易嘛，早上八九点开盘，到下午一点半收盘，哇，交易很热烈。可是台积电发行新股，没有人要去接，就是这概念。所以一级市场的崩溃一定。会使二级市场的反弹产生极大的阻拦，极大的阻阻阻挡。所以大家知道，这是一级市场 i p o 市场。那二级市场啊，管你涨还跌啊，一级市场非常非常惨。好，第三个我们看到就是投标比例啊是 2.36 倍，那这个比例啊是创下13个月以来的最差水平哦。所以我们看到整个昨天美国的国债拍卖，以五年起为例，是拍的非常非常糟糕。非常非常糟糕，所以我们看到这个拍卖不断的破盘价，利率、殖利率不断的飙高，有需求面的问题，也有供给面的问题。我们在昨天、今天讲也分析过了这个相关呃供给跟需求面的问题啊，我们跟大家分享。所以这个目前啊，我们看问题在这边啊。好，再往下观察，在昨天拍卖失败之后，这个很难得见到是股债双杀。非常难得见到是股债双杀，因为过去啊，股债的这个平衡配置啊，或是股涨再跌，股跌再涨啊，所以我们看到股债双杀有一个很重要的观察，就是流动性的挤兑啊，流动性的挤兑。那目前市场上，随着全球央行不断的加息跟缩表，其实这个挤兑迟早会发生。这个挤兑是迟早会出现，而现在的挤兑不仅在再次出现，在股市也出现，而且出现轮流挤兑的过程，轮流挤兑过程，所有的人都是纸上富贵。上面的资产，但一旦失去流动性的支之后，就会发现出现巨大的危机。所以，我们看到这个美债殖率的狂飙再度出现，从一级市场发动，注意要一级市场发动，所以这个对二级市场打击很大。好，那我们看美元就相对强了，因为那。呃，美元的内涵价值就是利率嘛，跟未来通胀一起啊，所以美元真实的报酬就是它的报酬率嘛。所以现在这个报酬率有支撑化美元很强啊、哦。但美元指数面那么强，是因为欧元还在抵抗，欧元还抵抗啊。等下我们节目播出的时候，欧洲央行公布利率决策会议啊，那欧洲还在抵抗 ，ECB 还在抵抗，因为欧洲央行的 QT 啊，跟美国美联储的 QT 它的方法不太一样。啊，这个将要大家做观察，一个是主动性的缩表，一个是有点被动到期自动结束的味道，所以欧元还在抵抗，欧元的抵抗让美元指数出现了一个错觉，就跟今年年初的时候，大家都觉得美元在跌，可是我们跟大家提到，除了美元指数，因为美元指数是针对发达国家的汇率，对于新兴国家的汇率来讲，美元一直在涨，所以大家。不要被误判啊！不要错判，其实早就出现连续性的转弱跟贬值，而美元特别对新兴市场的强势是不断走高。所以看美元没有创高，美元指数没有创高，可美元对新台币创高，美元对这个日元创高，美元对人民币即将创高，美元对东协的货币都在创高。所以你看美元指数有个错觉，因为美元指数是针对发达国家。G7 的国家啊，彼此之间的关系啊，所以美元指数能表现在发达国家当中相对地位。可是你只要看美元指数，可以看不到它绝对的地位。大家要观察，所以欧元在撑，欧元在撑，但欧元能撑多久？因为美德利差越拉越大，美德利差越拉越大，现在美国跟德国利差已经拉到了207个 BP 啊，再度创下四年以来最大的一个水平所以我们要观察啊，这个目前欧元能撑多久？欧元呢？欧元我预估啊，一比一的平价，这个机会仍然很大。当然，我们这次宏观市场的观察，在个别的操作当中，自己注意风险啊，自己做掌握。好，那回来看一下，在这个过程当中，最重要的就是整个直率曲线倒挂的修复啊，倒挂修复。我们现在目前观察，因为从各天期彼此间关系，我们这边有一个表格啊，都不断的在缩窄、缩窄、出窄，所以整条曲线从今年七月。到九月到十月，过没有这个负斜率？负斜率就是左高右低，正斜率是左低右高。这个负斜率的状况其实一直在被修正，一直在被修补。过去啊，债券市场的交易员是做每一个转折点跟凸点的、啊、转，像这个呃美国呃日本的 YCC 嘛，所以大家都在放空十年期国债嘛。债券交易员、机构法人包括自然人散户都在放空十年期国债，为什么？因为出现一个凹点嘛。这凹点就是抹平，所以像格罗斯他们以前做交易，不是单纯买多卖空哦，不是哦，看好国债买多，好看坏国债放空，哦，没有那么简单，大部分是做一些套利套期交易啊，就是专门来做一些凸点交易，只要每一个点不正常，都会形成巨大的套利空间。可是过去这段时间，我们看到整条线。都有问题，这摆明就是一个送钱行情嘛。所以，我们在这几个月提到熊斗的可能性一旦发生，其实，在美国国债的一个空方交易当中会全面性的获胜。好，这不打紧，因为讲戴维斯双杀，因为戴维双杀，我们从七月份讲已经开始了，早就开始了，现在十月份已经。进行了三个月喽，有没有人偷资你？美国股市的主跌段下跌已经三个月了。我们已经讲到，主跌段已经从七月开始，为什么？因为整个的收敛已经已经开始了三个多月了。所以，我们看到现在股市的下跌跟它的收敛有关。那现在是主跌段什么地方呢？我还是提到，假如是空头交易的话，就是三之一啦，三之一啦。因为你要知道，从过去的经验。这比较惊艳啊，因为假如要讲这个导挂收敛如何影响股市啊，是另外一个专业知识。我们就过去经验，大家注意到，等到导挂收敛完，直立曲线变平缓、变正常之后，股市还会有一个末跌段，直到它的不是导挂啊，直到直立曲线过陡的时候，才会出现末跌段。好，所以什么样倒挂啊？看到、哦、这就是长天期短天，十年期减两年期。所以你要注意到，要等到直力曲线翻正啊，从负斜率变成正斜率，而正斜率非常陡峭的时候，陡峭的时候，陡峭,的時,陡峭的时刻，股市才会止跌哦。那现在在这边，现在在这边，现在在。这边啊，现在在在在这边啊，各位都是一个主跌断的过程，都是一个主跌断过程，所以你不要随便的去摸底啊，要特别的当心跟小心，不要随便的摸底，尤其像黄金这种超强的一个表现，其实暗示了更大的系统性风险，包括了金融风险。包括了经济风险，包括了政治风险，尤其像是以色列这种军国主义的一个诞生啊，未来世界呃第一大国会变以色列，因为按照版图扩张的速度是非常非常快，所以黄金隐含的非常多非常多风险，黄金一天不死。科技股一天不会好日子，好各位明白吗？一天不会好日子，所以可以从越这个他们中间的关系啊，不是黄金跟科技股关系啊，而是黄金价格反映的是市场很多的一个风险跟变化，大家特别观察。所以目前啊，这个戴维斯双极不断的在进行当中，有人失光说，哎，涨一年多，哎，不能怪我，因为这一年说啥没有见过倒光那么久的嘛。也没见过倒挂那么深的嘛，所以当倒挂那么久那么深的时候，我就跟大家提到，这是美国收割美元体系、收割全球财富的一种手段，而且全球非美元的体系都愿意献上自己的财富给美元体系。这我们节目讲到了。可是，哎，羊来了啊，狼来了，狼来了，狼来了，狼来了。而这个放羊的孩子故事，关键不是放羊的孩子有没有在放羊，重点是狼。来不来得了？狼会不会来？那现在狼来了啊！所以狼来了，所以狼已经来了，大家就不在乎，带回去双击了。我们还是跟大家提到，我们就一直延续来做观察，这个主跌段的展开，请大家拭目以待，要特别的谨慎跟小心。好，那我们继续往下观察，我们看一下，这是 n 纳斯 a 克指数啊，因为我们家从月线做呃周线做一个反应化，它也是一个完成的一个头肩底反应，而且这边很棒哎、欸。这边的长相跟这边长相一模一样，你知道吗？就是做了头肩顶，然后反弹站回警线，然后再开始跌嘛。那现在在哪边？大家就要特别观察，在这个阻力曲线的一个压迫之下，在真实报数压迫之下。昨天我们不是讲那个微软跟 Google 的财报吗？呃，当然第一个是告诉大家。不要多啰嗦，就学金融，理工背景永远是替金融打工的。第二个就是从任何的估值角度观察，美国股市的利多已经被股价领先反映了，而美国股市财报利空在股价上远远没有发酵，所以要特别做一个谨慎跟掌握这是我们昨天做的一个观察跟留意的地方。好，最后我们来看一下日元呐，因为日本央行啊这个。今天好可怜哦，日元今天贬破一五零了，很辛苦啊。内部要守债券殖利率，外部要守日元。后面你知道有多辛苦吗？就跟民进党立法委员赵天林一样辛苦，你知道吗？又要顾小三，又要顾小四，被爆之后还顾老婆的感情，还要顾自己的立法委员的位置，好辛苦。你就想象日本的这个首相啊，日本主管金融的大臣，就跟赵天林一样辛苦，一下。小三闹脾气，一下债券闹脾气，你知道吗？护不住啦，挡不了，所以你要护日元就护不了债券，你要护债券，那日元就要完蛋。好，所以现在日本啊掉入一个绝对的陷阱。那大家期待、嗯、下一班日本央行可能只是放宽它波动区间，人只要没有下线，人怎么样下线，它的底线就会被攻破。人只要没有下线，底线攻破，所以现日本央行的信誉就跟赵天林的信誉是一模一样的哦。我们争权反中啊，另外是一下摩天轮轻中啊，这就一样哦。嘴巴讲的，一旦被攻破，你就没有底线，因为你的下线。不断的调整，你的下线比我们想象底线还要更低，所以就没有下线，没有底线啊。所以赵天倪人设自己活该做那么恶心，像世光的人设就很糟糕，对不对？每天都是做什么数学游戏啊，夜生活考察、啊，每天都拜读金瓶梅，倒着读啊，对不对？不要把自己人设做太好嘛。你看，好，我们看，所以日本就是人设做太好，现垮了。而且没有底线，所以日元今天是再度来挑战，呃，这个三十三年新低啊！我们之前画过侧反版啊，我们画过侧幅啊，还远得很，还久得很。因为日本，我赌日本央行不会做出绝对正确的决策。那日本央央行只要被迫做点决策，影响都很大。所以，我们看国债殖利率来到 0.88 了啊，那下限是百分之一哦，下限是百分之一哦。那目前来讲，应该也撑不住。所以，我们看日本，呃，日债、日元。日股通通跌啊，真的很惨，真的非常惨、啊。所以，我们看日本的这个呃经济压力啊，其实并不是民间活力不够而主要是整个政府目前来讲，尤其是金融政府啊，这个现出现的金融内阁啊，出现非常严重的挑战跟考验。是现在的问题吗？也不是，是过去四十年问题的累积，从来都没有想过日本为什么会失去三十年？失去三十年，代表是第一。增速低物，低物价低，物价增速那常常把低经济增速归因于低物价增速，总需求不足了。那我说周楚除伤害嘛，本身低利率就是导致低物价的元凶，而低物价进而使得日本消费者对于购买力跟货币的期待降低，导致了低成长。所以日本一再找，到底是什么原因让我们这三十年不安宁？其实不用找，就是日本央行的低利率跟宽松环境导致日本低物价、低成长。所以现在一改变之后，就发现麻烦了。假如原因如此，任何国际资金的流动都会导致日本出现高成长。这大家最近看新闻，高物价。高物价，那观察那日元，假如再不进行高利率化，日本会走到什么地方？那我们就持续要拭目以待做观察了。好，为什么呢？我们看到，因为今天日经中网有分析啊，就发现日元没有办法，因为日本央行在交易时间它能干预，只要到晚上夜盘的时候，日元就开始贬值，所以就拉出一个数据啊。日元的贬值主要发生在非日本的交易时间，哎 ，A 5 0相反哦、喔、，A 5 0股指期都是夜间在涨，只要白天一开盘，天一亮啊，基本上这个呃就跌了啊，就跌了啊,啊，刚好相反，所以妙，所以对于这个夜盘交易当中出现了非常非常神奇的一个变化跟发展、喔、所以我们看、啊、目前来讲，这个随着全球流动性的挤兑。正在开始哦，直率倒挂的收敛或正常化，就是一个挤兑的过程。挤兑过程到底是挤兑导致直率正常化，还是直率正常化导致挤兑？这个因果的判断很难做出一个分析哦，但他们是必然的同步变化，所以流动性需求的挤兑才刚刚开始。好，休息片刻，我们回来观察一下，因为今天啊，很多央行做决策，包括了昨天加拿大央行决定利率不变，澳洲央行今天也讲话了。那我们更观察到底是他们顾经济。还是要顾物价，还是要顾金融稳定，尤其是澳洲央行、加拿大央行都提到了金融稳定。我从来不知道央行除了经济成长跟物价稳定、充分就业之外，还有一个金融稳定的工作。而这一次大家的开会跟表态都强调了金融稳定，那他们讲金融稳定，就代表金融不稳定了呢？你懂意思吗、啊？代表不稳定，不稳定的方向跟原因在什么地方？配合美国昨天公布的新屋销售数字大幅超预期，怎么做解读？稍在精铁杆部分为大家做进一步的观察跟掌握。